0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 13. Dnes sa vyberieme na výstavisko Agrokomplex Donitri. Tu už intenzívne pracujú na príprave celoslovenskej výstavy s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022. Budeme hovoriť o význame hodnotenia poľovníckych trofejí a vrátime sa na poslednú celoštátnu poľovnícku výstavu, ktorá sa uskutočnila v Nitre v roku 2016. Poľovnícke výstavníctvo má nesmierne bohatú históriu na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. Tejto téme sa budeme venovať v niektorom z ďalších podcastov. Na teraz poďme do Nitry, kde poľovníci sústredili najvýznamnejšie trofeje zvery ulovenej za posledných 6 rokov. Hovorí viceprezident Slovenskej polovníckej komory Alojs Kašák. Vďaka jedinečnému štatistickému informačnému systému,
1: ktorý má Slovenská polevnická komora, máme všetky údaje o trofeách. Každá z týchto trofeí bude prebodovaná Ústrednou hodnotiteľskou komisiou a v prípade, že bude chcieť Strelec mať i medajlu CIC,
0: tak tieto trofej budú prebodované Medzinárodnou hodnotiteľskou komisiou. Tento rok sa zavádza novinka, a to označovanie trofejí QR kódom, vysvetľuje tajomníčka obvodnej polevníckej komory v Povačskej Bystrici Margita Peťovská.
2: Máme celoslovenský štatistický informačný systém, kde máme všetky údaje, ktoré dávame do štítkov. Každá tá trofej bola dôkladne takto zabalená do bublinkovej folie, kvôli tomu, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Potom sme dali k tomu štítok, kde sú všetky údaje, ktoré sú potrebné na výstavu aj s tým kverkódom.
1: Všetky tieto trofeje sú poistené, sú centrálne poistené, tak aby keď sa náhodou stane nejaká strata alebo nejaké poškodenie, tak aby ten majiteľ trofeje nemal nejakú újmu, takže majiteľi a trofejí sa nemusia báť o
0: tieto svoje trofeje. Dodáva viceprezident Kašák. Okrem zlatých trofejí budú na výstave aj abnormality. V súčasnosti ich všetky triedia zoraďuje priamo na výstavisku vedúca odboru polovníctva strelectva a osvety Slovenskej polovníckej komory Martina Hustinová.
3: Aktuálne sa tu nachádza viac ako 1300 polevníckých trofejí, dosahujúce zlatú medailu a zhruba 100 rarít. Je to v podstate o 500 kusov viac, ako bolo vystavené na celoštátnej polonické výstave v roku 2016. Čiže tí, ktorí prídu do Nitry, sa budú mať určite na čo pozerať. Tých storárí je v podstate trojnásobne viac, ako bolo v roku 2016. Mnohých to veľmi zaujíma, takže chceli sme aj týmto spôsobom zatraktívniť túto výstavu, aby sme sa nepozerali len na to čo nám príroda poskytuje to najsilnejšie, ale aj vlastne čo vzniká v prírode v vplyvom človeka, keď sa tá zver poraní a vznikne tá abnormálna trofej. Vďaka tomu, že máme trofeje nahodené v našom statistickom informačnom systéme, máme vypracovaný vlastne aj automatizovaný systém číslovania, čiže všetkých 1300 trofej bude mať svoje unikátne číslo, ktoré nám nedovolí zmýliť sa a keď si to chceme overiť, tak vieme si to overiť priamo v statistickom informačnom systéme. Nasledne tieto trofeje po budeme zoraďovať podľa očís Daniel a tak ďalej. No a budú vlastne pripravené pre Ústrednú hodnotiteľskú komisiu a následne aj pre Medzinárodnú hodnotiteľskú komisiu CEIC, ktorá bude tieto trofeje hodnotiť.
0: Čo vlastne vy, poľovníci, z takejto trofeje čítate? To už sa pýtam riaditeľa Slovenskej poľovníckej komory Imricha Šubu.
2: Prírodene veľmi veľa parametrov, okrem tých, ktoré sú merateľné a meriame ich, ale sú to hlavne v parametre veku a kvality hospodárenia. Či tie jedince naozaj dožívajú tých... Parametrov a vekových parametrov, ktoré by sme mali a na to poukazujeme už dávno a nestačí poukazovať, ale treba poukazovať aj pri takové, takéto príležitosti. Je to odborný predmet, odborného záujmu, okrem toho, že tá trofie, keď sa človek na ňu pozrie, je krásna. Pre každého, kto troška sa rozumie v prírode, tak si to niečo prečíta, pre nás je najdôležitejšie poukazovať na ten odborný aspekt. To nie je žiadna trofeománie, ako momentálne sa šíri z Európskej únie. V niektorých krajinách o zákaz trofejového lovu absolútne, dovolím si povedať, nezmysel, lebo práve trofej poukazuje na to, že tá zver má dožiť veku a má byť správnej sociálnej štruktúre. A výsledkom toho je potom to, že tu máme zlaté trofeje. Ak to nebude, tak tie zlaté trofeje mať nebudeme.
0: Vráťme sa teraz do roku 2016. Vtedy tiež pred celoštátnou výstavou hodnotila trofeje odborná komisia. Hovoria jej členovia Marcel Lehodský zo Slovenska a po ňom Jozef Fajraj zo Českej republiky.
4: V porovnaní s predchádzajúcou výstavou, ktorá sa konala pred piatimi rokmi, vidieť náraz nielen počtu kvalitných jelených trofejí, ale aj bodových hodmot tých najlepších trofejí. Sú zastúpené zvernicové chovy, ktoré sa prezentujú špičkovými trofejami, ale čo je potešiteľné ešte viacej. Objavilo sa viacero aj veľmi kvalitných trofejí jelenov z voľných poľovných za našich jelených oblastí. A to nie len za tradičných oblastí, ako je Poľana alebo Severo-Východné Slovensko, ale prekvapili niektoré troféje aj z takých oblastí, ktoré sa posledných 20 rokov neprezentovali troféja silnejších jelenov. Čo je príčina nárastu tejto kvality? Môžeme to do, do súvislosti s celkovým nárastom početných stavov jelenie zverí, a, ktorý zaznamenáme v posledných rokoch. Ďalej to môžeme dať do súvislosti aj s tým, že možno sa nám zvyšila aj úživnosť prostredia, v ktorom milenia ja zver žije. V neposlednom rade aj s tým, že je vnímať určitú aj stabilitu v polovných revírov, možno väčšiu ako to bolo pred nejakými desiatimi a 15 rokmi. A predpokladám, že viacerým užívateľom poľovných revírov záleží na tom, aby mali v revíri kvalitnú zver, aby sa mohli aj na takéto celoštátnej výstave prezentovať. Kvalita trofejí
0: stoupá, ale kvalita trofejí je vlastně výrazem kvality životního prostředí. To znamená, že se vaši myslivci dobře starají o prostředí, ve kterém se žije. Není to jenom otázka prostředí, je to otázka, bych řekl, klidu, honi dbách, To je velice důležité. Stresové faktory hrají velice významnou roli. Při vytváření trofeje. A to znamená, že ta zvěř zřejmě má i trochu pohody tady. V roku 2016 navštívilo polevníckú výstavu v Nitre takmer 20 tisíc ľudí. Značnú časť tvorili polovníci, no vzľadom na sprievodné podujatia výstavu navštívili aj rodiny s deťmi a školské skupiny, ktorým sa venovali lesní pedagógovia a tiež ženy z klubu slovenských polovníčok, Hovorí prezidentka klubu Sonia Chovanová Supeková.
3: V našom stanku samozrejme tradične máme pripravené súťaže pre deti, sladkosti. Vystavujeme zo pár nami ulovených trofejí a sme súčasťou lesnej pedagogiky, kde vlastne máme veľmi významnú úlohu, lebo sme posledným stanovišťom, čiže kontrolujeme tie jednotlivé stanovišťa, či ich deti absolvovali a u nás môžu hádať stopy zvery.
1: Poznať stopy zverí je dôležité nielen pre poľovníka, ktorý ide loviť zver, ale aj pre fotografa, filmára či vlastníka lesa. Stopy pomáhajú pri identifikácii zvery i času, kedy cez dané územie zver prešla a výraznú stopu zanechali na celoslovenskej výstave Poľovníctvo a príroda aj sprievodné podujatia. Niektoré z nich stoja za to, aby sme si ich pripomenuli. Tradičnou je súťaž vo vábení jeleniov. Poľovníci imitujú hlasy, ktoré zver vydáva počas jelenej ruje. Spevy a nenávisti privábili značný počet návštevníkov, ktorí počúvali vábičov zo Slovenska, Čiech a Polska.
0: Prievodným podujatím výstavy bol aj Medzinárodný filmový festival a vyhodnotenie súťaže Zlatý jeleň, pomenovanej podľa českého fotografa Slávu Štochla. Pokračuje šéf-redaktor polevnického časopisu Myslivosť, ktorá túto fotografickú súťaž organizuje, Jiří Kasina. My sme tady na výstave predávali ceny práve tým najlepším a myslím si, že... Ty snímky jsou naprosto špičkové, zúčastnil jsem mimochodem asi 600 záběrů od fotografů z České a Slovenské republiky a myslím si, že právě ta fotografie je to, jak můžeme oslovit i nemyslivce a dokázat, že nejenom lovíme, ale že taky tú přírodu vnímáme inak jinak než přes e, zabiřovací kříž puško hledu. Umenie a zaujímavú historickú expozíciu tu na výstave v roku 2016 odprezentovalo múzeum zo Svetého Antona. Hovorí jeho bývalý riaditeľ Marián Číš.
5: Sme radi, že sme tu, môžeme osloviť, keďže vieme, že trofej, tu bude veľa, nezobrali sme len teda trofeje a keď, tak zaujímavé, a z našich zbierok, pretože tá je trofej jedinečná, a každá je absolútne iná. Takže máme tu abnormity takú menšiu zbierku. Zobrali sme pitliacké zbranie. Je to veľmi atraktívne. Nie každý to má vo svojich zbierkach. My ako Polevnícké múzeum vlastníme veľmi zaujímavé exponáty. Viete aj po vojne, kde tu ostala pažba, kde tu hlaveň, chlapi si to dali nejako dohromady, aby mohli volať čo pod, t- pod tú kabanicu obchať. Niekedy nebezpečnejšie je tá zbraň pre toho, čo strieľa ako pre tú samotnú zver. Takže pitliacké zbraň je veľmi zaujímavé. Palica pre tom strelácia ide, akože sa opiera. Potom pravda, že niečo informácie o našom kaštíli. No a veľmi sme hrdí na to, že sme mohli priviesť sienu z Tia na Slovensku, ktorá u nás vznikla v roku 2010 a vlastne ešte nebola v tej sérii polovnických výstav, ktoré sa raz za 5 rokov robia. Je tu prvýkrát a každý rok dve osobnosti,
0: respektíve niekoho významného do tej siene dáme, a je to veľmi dôležité. Múzeum vo Svetom Antone určite príde na výstavu do Nitry aj v tomto roku. Rovnako aj sokoliari, ktorí sa majú čím chváliť. Veď v roku 2021 bolo slovenské sokoliarstvo zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Dosiahnuť
1: túto métu a zapísať slovenské sokoliarstvo na svetový zoznam je naozaj zrejme vrchol snaženia, ktoré slovenskí sokoliari mohli dosiahnuť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o toto zaslúžili či už sú to členovia Slovenského klubu sokoliárov pri slovenskej polovníckej komore, ale aj pracovníkom ministerstva kultúry, centra ľudovej kultúry a všetkým ďalším, ktorí naozaj veľmi tvrdo pracovali a docielili tento veľmi významný svetový úspech. Pri sokoliarstve mladí ľudia získajú veľa vlastností, ktoré sú naozaj vlastnosti sokoliara, Trpezlivosť, dôslednosť, e- v podstate ten sokoliár musí do detajlov poznať biológiu toho dravca, musí poznať jeho, jeho všetky potreby, ktoré ten dravec potrebuje. Nie je to bicykel, ktorý niekde opreme o stenu, alebo, alebo lyže, ktoré zavereme do skrine a, a nemusíme sa o ne starať. Ten dravec vyžaduje 24 hodinovú 365 dní v roku trvajúcu starostlivosť a ten mladý človek si tam naozaj, naozaj cvičí tie všetky vlastnosti, ktoré sokoliár potrebuje. Spoznáva aj tie zákonitosti prírody, tie, tie deje, ktoré sa v tej prírode denodene odohrávajú a vie sa vcítiť do toho dravca, vie, čo je to získať si svoju korist, tak, aby si prežil. A myslím si, že toto všetko je len benefitom, ktoré sokoliarstvo mladému človeku a vôbec človeku dáva.
0: Sokoliarstvo je ideálnou záľubou, ak človek chce spoznať prírodu a jej zákonitosti. Rôzne typy prírodného prostredia predstavili na výstave Polovníctvo a príroda v roku 2016 aj pracovníci štátnej ochrany prírody. A prečo? To objasňuje vtedajšia pracovníčka Ljubica Balgová. Hlavnou nosnou témou štátnej ochrany prírody je vlastne ochrana prírody ako takej a správa slovenských jaskyň. Myslíme si, že komunikácia s polovníkmi, so slovenskou polovníckou komorou a v podstate ostatnými organizáciami v rámci životného prostredia alebo zásahu do prírody je veľmi dôležitá, aby sme spoločne sa na tej ochrane prírody podielali s čím súhlasí aj prezident Slovenskej polovníckej komory, ktorý ostatnú polovnícku výstavu v Nitre v roku 2016 zhodnotil takto. Hovorí Tibor Lebocký.
5: Ukázali sme, že Národná polovnícka samozpráva vôbec rezort poľnohospodárstva rozvoja vidieka, do kompetencie ktorého odvetvie polovníctva patrí, či už z aspektu riadenia alebo kontroly, dokázali, že hospodárenie v našich polovných revíroch nie je výsledkom si metódy pokusov a omylov. ale že to hospodárenie je v absolútnej väčšine slovenských polovných revírov nadštandardne kvalitné, dobre v súlade s požiadavkami, či už ekologickými, environmentálnymi, ale predovšetkým zákonnými, odbornými na zabezpečenie správnej selekcie voľne žijúcej polovnej zvery, či už z aspektu množstva alebo kvality.
0: Okrem odborného seminára a množstva diskusných fór na rôzne témy pripravujú poľovníci v Nitre atraktívny sprievodný program. Obchodný riaditeľ výstaviska Agrokomplex Ondrej Vaňo a viceprezident Slovenskej polovníckej komory Alojs Kašák sa už spoločne tešia na všetkých návštevníkov.
1: Význam to má hlavne v tom, že ukážeme nielen tej polovnej verejnosti, ale aj tej laickej verejnosti, že na Slovensku dorastú krásne, veľké, statné, napríklad jelenie, srnce a je to aj ako keby pre tie deti ukážka toho, že na Slovensku máme zdravú prírodu. Samozrejme, keď sem príde aj nepolovník, teda laik, čo ja viem, možno rodina s deťmi, tak aj tie detičky si tu nájdu svoje, ale budú tu ľudia, ktorí budú vedieť odsprevádzať takýchto, takýchto lajkov, ktorí prídu a budú sa chcieť o tých trofeách dozvedieť viac. Takže všetky, všetky informácie, ktoré my vieme poskytnútej verejnosti, tu poskytneme buď nejakým, nejakou tlačenou formou, alebo aj s prievodcami, ktorí tu jednoducho budú pôsobiť a odsprevádzajú možno aj školy. Veľa detí sem chodieva na túto našu výstavu tu z regiónu Nitry. takže tí, ktorí majú záujem sa niečo dozvedieť, tak sa tu naozaj dozvedia tie informácie, ktoré, ktoré tu
0: budú hľadať. A to bola posledná informácia z dnešného podcastu. No, možno by bolo vhodné povedať vám, kedy vlastne táto celoštátna polovnícka výstava v Nitre bude. Píšte si alebo memorujte. Výstava bude od 18. do 21. augusta 2022. Miesto Agrokomplex Nitra. Výstava Poľovníctvo a príroda bude súčasťou už 47. ročníka poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex a Národnej výstavy hospodárskych zvierat. V nitre teda bude čo pozerať. Každý, kto tam príde, bude určite bližšie k vidieku a bližšie k prírode. Ďakujeme vám za pozornosť. Zvuk Maťo Kučmín a od mikrofónu sa lúči Ľubo Kľúčik.